0: Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite, Pai Antônio. Boa tarde, Placimário. Boa tarde, boa
0: tarde Placimário. No Brasil.
1: Boa, boa noite que Brasil. Boa noite na Europa. Bom boa dia tarde. aqui nos Estados Unidos, na Canadá, tarde, Deus né? sabe aonde,
0: enfim. Isso. É. Boa Muito tarde. Bom. Pai Antônio de volta Brasil, a Roma já. De volta a Roma aqui com o meu fundo de tela, já não dá para ver. Se nada, não se vê nada. se vê nada. Tem problema, você a, a, a gente
1: faz a interpretação. Tem a, a cúpula da Basílica atrás dele. da Basílica é, de São Pedro. Aliás, no Brasil, amanhã celebra-se
0: a Pedro, solenidade
1: Pedro. de São Pedro, São Pedro e São Paulo. Paulo né, o Dia do Papa. Nós celebramos aqui Paulo. em Roma no dia que é o dia litúrgico mesmo, que é o dia 29 sim. de junho, que foi terça-feira passada o Papa celebrou a Missa Solene na Basílica Sim. de São Pedro, aliás, foi também, em certo sentido, simbolicamente, a volta das grandes celebrações presenciais aqui em Roma, depois de praticamente é, assim, um ano toda e meio, pandemia. né? período toda da pandemia, e então com a presença do corpo diplomático, de fiéis, foi uma missa muito bonita, muito participativa, então, aqui também aproveitamos no Brasil, que é o dia do Papa amanhã, para pedir orações pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Né, para que Deus possa o conservar, para que possa dar a ele saúde e que o Espírito Santo continue guiando-o para que ele, então, possa nos guiar.
0: Isso mesmo. Muito bem, Padre. E chegamos no nosso episódio 15. 15, né? né? É, é. Tá, 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 15. Tá, é. Conseguimos... Pois concluir é, fez uma besteira percurso, aqui, mas
1: já eu acho melhor me conter um pouco no início. É. Eu falo que é o episódio também. debutante.
0: É o episódio, é, pode ser. <risos> mas então vamos iniciar fazendo uma uma breve oração, oração, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, porque afinal de contas hoje nós vamos precisar muitas muita, luzes do Divino Espírito Santo para responder essas perguntas maravilhosas bem formuladas interessantíssimas que o pessoal mandou né esse eu, eu aqui coisa... olha
1: eu preparando aqui as coisas eu parecia a prova ó eu fiz aqui é. entendeu? as perguntas não eu
2: estava pensando entendeu? isso em época de faculdade mestrado
1: é
0: preparando tem que
1: preparar é. uma coisa não era não era só é, que estudar não.
0: isso aqui para responder direito depois, depois me passa aí as suas respostas, Padre Bruno, que eu vou corrigir e dar Não, a não pode dar cola. Não pode dar cola. Na cola tá certo, não pode. Tá certo. Não pode, não pode. Tá certo. Então vamos pedir as luzes do Começar. Espírito Divino Espírito Santo para responder da melhor maneira possível essas perguntas que nos foram enviadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vim de Espírito Santo... segundo o mesmo espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. nós.
1: Então, Padre Antônio, muito
0: bem. Então, lembrando
1: depois da que nós sobrevivemos a um naufrágio, o nosso último milhão. Nossa, sobrevivemos ao naufrágio. Ao naufrágio, justamente né? porque escutamos o capitão e não a palavra de Paulo. Não. Mas hoje nós vamos escutar é o Contrário, ao contrário. O escutamos...
0: ah, então, a gente naufragou por muito isso. Muito bem, muito bem. Exatamente, é... não escutamos o capitão, mas não. Paulo. Muito bem. Exato. Então, vamos, vamos recordar que nós tínhamos prometido esse episódio, foi muito antecipado, não é? é prometido, que quando terminássemos os perc o percurso de Paulo, ou seja, as viagens de Paulo, nós faríamos um episódio para resolver as dúvidas, as perguntas que o pessoal ficou dos episódios. Resolver, de... resolver, não. Resolver, não, não há muita pretensão, mas. Assim, elucidar, tentar, né? Vamos dizer assim. Exatamente, tentar fazer uma tentativa de resposta, digamos assim, né? E, é. e nos mandaram perguntas muito interessantes, muito, muito. É, profundas, né? É que as pessoas de estavam fato. investidas. Exatamente. Então, nós uh, uh, selecionamos, dividimos as perguntas por, por temas e, e fizemos um pouco, assim, uma ordem, uma tentativa de ordem cronológica das perguntas, ainda que algumas... Pelo, pelo próprio hum. tema, tenham alterado hum. um pouco a sua ordem. Sim, claro, são e vamos ricas né, nesse... São riquíssimas, riquíssimas. E hum. vamos tentar, como o Padre Bruno disse, vamos tentar responder alguma coisa né, nesse episódio. Exatamente. Antes Pelo, bem, pelo, pelo, pelo menos são temas, são temas de conversa, né? Isso, vai, vai ser um bate-papo,
1: a, é. a gente não vai dar uma aula aqui, a gente vai tentar não. um pouco... Fazer como a gente tem feito, né? Quer dizer, um interpolando o outro o tempo inteiro, a interpolação exatamente. da interpolação na interpolação, como alguém,
0: né? Então como ser... alguém
1: mencionou numa das perguntas. Exatamente. Ali, né? Muito Mas, de qualquer modo, acho que é importante a gente delimitar aqui uhum. uma questão até para que a gente depois possa progredir no nosso plano. Né, das nossas lives e, e, enfim, não ficar sempre num único período, numa única claro. temática, né? porque a nossa ideia é dar continuidade nesse percurso hum. da história. Portanto, o que isso significa? Que nós recebemos, se não me falha a memória, foram 15 perguntas, não, 18...
0: 16 não... perguntas.
1: Bom, depende da divisão, né? É, é, 16, mais, Bom, a divisão que você é 16. Mais, mas
0: mais. Nós, nós unimos algumas. Exato. Algumas, é, porque
1: eu tinha calculado aqui 21 né Sim. mas já que a gente, a, a gente agrupou também para uma questão de facilitação Isso. metodológica é. e de conteúdo. É, mas é o seguinte, a gente vai responder, quer dizer, ou vai tentar responder, ou vai pelo menos abordar o que foi tratado nas perguntas, porque algumas da gente vai perceber que a gente. São temas que vão ser tratados mais adiante, então a gente não vai antecipar apenas né, um pouco enunciar a questão, Outra, a gente vai procurar, na medida do possível, é, falar delas. Agora, a gente só vai tratar dessas perguntas que já foram enviadas sobre Sim. esse tema dos atos dos apóstolos e as viagens de São Paulo, né, e a origem da igreja. É, o que, depois, as pessoas têm de outras dúvidas, podem continuar mandando, mas a gente não ah. vai responder, pelo menos nesse primeiro momento.
0: Não, é, porque, talvez. Porque
1: a gente vai. Não. A nossa proposta não é ser pergunta e responderemos, né? Que é, é, um programa é, é o programa é, do Dom a Estevão Pittencourt de, Saldo... é, de É, é Exato, é o MRO de da memória.
0: memória. Isto.
1: Então, não é então... o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar da história da igreja. Então, a gente apenas hoje, e talvez, muito provavelmente, no próximo encontro, a gente não sabe, mas é, é, é bem certo. Sim, Ao contrário sim. das expectativas que frequentemente são frustradas do padre sim, Antônio. Claro. Né? Mas, aí, mas a gente só vai terminar essas perguntas a gente vai dar depois continuidade
0: na, na nossa, é, no nosso projeto. Depois, talvez, lá no episódio 40, a gente faz um outro episódio de é, Não, enfim, enfim, mais ou menos. Episódio vê. 30, né? É quando já gostar. tiver, é, já. Tá bom. Então vamos lá. Primeira pergunta: quem nos enviou foi a Maria do Socorro. Maria do Socorro Ferreira Aguiar, que aliás enviou várias perguntas muito interessantes. Eu não
1: sei se ela está nos acompanhando. Porque, ah, ah,
0: deve... Ela nos deu boa tarde, sim. Deu boa tarde, então ótimo. Sim. Se... Tá aqui a, ali Socorro deu... Aguiar está aqui, está exatamente. Tá. É, então a Maria, a Ma... De onde é que... vamos perguntar onde é que ela é, a Maria do Socorro. É Maria do Socorro. Ferreira Aguiar, ali, você que está Ferreira nos acompanhando. Parece como Socorro se puder, Aguiar. Se depois é, tá escreve onde? aí na, na, nos no chats. Quem mandou pergunta e está nos acompanhando, já escreve. Olha, eu sou fulano de tal lugar para a gente dizer. Bom, é. a Maria do Socorro Ferreira Aguiar pergunta: é de Qual é a Fortaleza? Está aqui, ó.
1: Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza Ceará. Oh, está é.
0: Muito beleza. bom. Que beleza. Então. Ela pergunta uma das, das várias perguntas interessantes e, e vamos res, procurar responder ou tentar responder todas. A primeira que nós destacamos é essa. Qual a importância teológica do batismo de Jesus por João Batista? Se o batismo de João era um batismo de penitência que visava a conversão e Jesus era o próprio Deus feito homem não precisava de conversão já que ele era... Em, e é, em essência, Deus. Pergunta muito interessante, muito boa. O que, é que nós temos nos evangelhos? Que Jesus, num determinado momento, no início da sua vida pública, no início do seu ministério, aliás, os evangelhos. Eh, o evangelho de Marcos, né, e, e depois do prólogo do evangelho de São João, depois dos evangelhos da infância, né, sempre começam a, a vida pública de Jesus por esse, por esse evento ali, né, o primeiro evento, né, o primeiro dos, dos mistérios luminosos do, do, do Rosário também, né? Jesus desce até o Jordão para ser batizado por João Batista. Quando Jesus chega, João diz, como, como é isso? Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus diz, é importante que cumpramos, é importante que façamos isso, né? que cumpramos esse, esse rito. E o que Se acontece... toda a justiça. Se cumpra toda a justiça. Né? Toda justiça. De... É. Exatamente, Mateus 3,14. Mateus 3,14. Lembrando que os dois primeiros capítulos de São Mateus são o evangelho da infância, né? E começa a vida pública pelo batismo. Então, é importante para que se cumpra toda a justiça. E o que acontece? Por que, que Jesus eh, quis ser batizado por, por João? Né? Jesus é uh, o enviado do Pai. Né? É, 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 digamos assim, o, 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 veio revelar-nos plenamente a Deus. É 3.15. No... 3.15. E no batismo ocorre uma, uma epifania, uma manifestação de Deus trindade. Por quê? Jesus entra no rio Jordão, São João o, o emerge, o submerge, melhor dito, no rio Jordão, e quando ele emerge, quando sai da água, desceu sobre ele o Espírito Santo, em forma de pomba, e ouviu-se a voz do Pai. Então nós vemos essa manifestação da trindade. O filho que está sendo batizado, né? e nesse batismo, que era o batismo de penitência, que era o batismo né, da água, para conversão, nesse batismo que Jesus mete, ele revela-nos a trindade. Ele, o filho, a voz do Pai, este é o meu Filho muito amado. Uhum. E o Espírito Santo que desce como forma de pomba. Para nos ensinar a importância do novo batismo, do nosso batismo. Né, no qual também se manifesta a trindade. Nós nos tornamos filhos no Filho. Né, nos tornamos uh, filhos de Deus Pai. Então nós que todos que somos criaturas no batismo nos tornamos filhos de Deus pelo sacramento do batismo então se escuta a voz do pai este é o meu filho né? e recebemos o Espírito Santo que depois é confirmado no sacramento da Crisma os meus queridos colegas sim. querem acrescentar é, algo? Ah, sim, por favor lá. quem vai primeiro? Não, quem não, quem não, tem muito para acrescentar depois Olá, depois a
1: primeira fala. interpolação eu vou fazer recurso nova. prima interpolatio
0: prima Bruno interpolatio Bruno,
1: Paternão, ou, eu diria, diversos Antônios. É... Não, não é verdade. Não é, Sim.
0: Contra o Antônio. É, Deus, erga, é Erga,
1: erga.
2: Erga, Antônio.
1: É, é. Vamos lá. Eu vou fazer recurso àquele que nunca decepciona como o Bruce Willis, Sim. quando nós éramos amigos jovens ainda. Agora nós somos já amigos já não tão jovens. No espírito, continuamos. É. Mas, enfim. E assistimos os filmes Sim. de Bruce Willis para poder enfim, nunca é, relaxar e nunca decepcionava. E o teólogo que nunca nos decepciona é Josef Hatzinger, Papa Bento XVI, Papa Emérito. E ele, de uma forma muito é, objetiva e profunda, no livro Jesus de Nazaré, no volume primeiro, que ele já escreveu como Papa, hum. que Sim. começa justamente é, do batismo de Jesus...
0: É o primeiro tópico do, do primeiro volume. Aliás, Padre Bruno, antes que o senhor continue, só uma pequena. O Padre Bruno é a pessoa mais indicada não, nesse para caso, falar. Não, livro, não nesse em caso não. Porque... Esse caso, não foi eu não foi não
1: foi o que traduziu foi não, esse não, não, bem, traduzi então. o segundo e o terceiro. É esse bom, foi um outro então, sacerdote tá que aliás muito melhor tradutor do que eu, de passagem, Sim, porque era é um que sujeito modesto, que dominava... Tá não, não, porque tinha qualidades literárias que eu não tenho para traduzir, e conhecia certo. perfeitamente o alemão, coisa que eu não, 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 não sei. Mas, enfim, não interessa. Eu traduzi não porque tivesse méritos como tradutor, como é o caso do Placimário, que é tradutor profissional, que aliás saiu, depois ele vai falar do livro que ele acabou de traduzir, que foi publicado recentemente. Eu não, eu fui porque assim, ele trabalhava aqui e falava, todo mundo tem que traduzir, a gente traduziu, mas enfim. Se você enfim, tivesse não, chegado é aqui...
2: É um ofício que vocês, que vocês dominam é, bem também, exatamente. que, que, que trabalham na Secretaria de Estado, lhe dá também manejo. Exatamente.
0: Não, a, a gente acaba tendo também, já né, um gente, pouco gente, de prática, é não há é dúvida. Mas enfim, é. então, para, para para o livro que você
2: traduziu. Um.
1: Um livro que eu não traduzi, vamos lá. Ele Bom. comentando o batismo de Jesus, e essa pergunta: por que, sendo Jesus, aquele que era o Filho de Deus, Deus feito homem, e portanto sem pecado, por que ele se submeteu a um batismo de conversão que supunha a Sim. confissão dos pecados? O que, que Jesus tinha ali para confessar? E aí ele comenta, justamente por isso que eu estava na cabeça, essa passagem de Mateus 3.15, que é aquela que, que segue a 3.14, que é quando João resiste, porque justamente reconhecia a santidade de Cristo, que a missão dele era preparar a vinda do Messias, e falou, como assim? Eu não tenho que te batizar. Né? E aí então Jesus diz, né na, no versículo é, 15 do capítulo 3 do Evangelho de São Mateus é para cumprir toda a justiça e o Papa, então o Bento explica o que significa isso de cumprir toda a justiça ele fala que isso tem a ver com a própria missão de Cristo dessa solidariedade ou seja, desse carregar consigo a humanidade e assumir os pecados dos homens, e aí ele faz a ligação direta com aquele cântico do capítulo 53 do profeta Isaías, que nós lemos, aliás, na sexta-feira santa, uhum. uhum. -se que um vai explicar essa missão do Messias como aquele que, embora não tivesse pecado, assumiu os pecados dos homens. Coisa que depois Cristo na cruz vai levar à sua plenitude porque vai morrer pelos pecados da humanidade, e daí que o batismo cristão vai estar tá ligado também à cruz. Não há de se esquecer tanto que São Paulo, na carta aos romanos, depois vai dizer que aquele que foi batizado foi, morreu com Cristo, foi como que tivesse crucificado com Cristo, para poder ressuscitar é, 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 com Cristo.
0: Então, eu é, leio aqui só essa passagem. A situação
1: vicária, né? Exatamente, que é o termo teológico, termo
0: teológico né, para isso, ou seja, Jesus, no lugar de, isso no fica lugar de nós, no ou seja, que no ele assume
1: lugar... os nossos pecados para que a gente então possa perdoar. Então, eu leio aqui esse trecho do capítulo 53, é o chamado quarto. Cântico do Servo, que são esses quatro Cânticos do Servo que aparecem no profeta Isaías. E o quarto Cântico, que é o mais profundo, o mais forte, o mais emblemático e que eu acho que ele já serve de uma explicação quase que definitiva do porquê Jesus, embora sem pecado, uhum. impecável, porque ele era impecável por natureza, Sim. sendo Deus, porque que ele se submeteu ao batismo de penitência de João. Leio. Cresceu diante dele como um renovo, como raiz que nasce da terra seca. Não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado, como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. E quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, aqui, atenção, versículo 4 do capítulo 53 de Isaías. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores ele su as suportou. E nós achássemos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado, mas foi ele ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo da nossa paz caiu sobre ele. Por seus sofrimentos, fomos curados. Então, eu Perfeito. acho que aqui nós temos aqui uma resposta bastante clara não só no sentido do batismo cristão, como o padre Antônio, de forma hum. tão clara, nos colocou, mas o porquê também Cristo se submeteu ao batismo, um batismo de, de João. conversão,
0: de penitência, para a remissão dos pecados. Pra...
2: Não, exatamente. É, eu, eu, eu teria só três observações para endossar o que vocês acabaram de falar. Uh, agora, uh, com a citação do servo sofrido, só três, citado...
1: não quatro. Ah, só não. três Só três
0: observações
2: Ah, tá Não, não, mas é,
0: é, é coisinha é...
2: Não, porque o, o padre Bruno falando agora do, do cântico do servo sofredor, então essa é uma, 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 uma consequência direta do mistério da encarnação né? A, encarnação, então, a, a encarnação não é só não é assumir uma natureza humana virtual, fora da... Não, não. É assumir a natureza humana naquilo que ela tem também de fraqueza, né aquilo que ela tem de consequência do pecado, ainda que Cristo não realiza o pecado. Cristo, pela sua santidade, não faz nada contrário à vontade do Pai, mas assume na sua carne todo o pecado da humanidade. Ou seja... E... E, nessa e aí... cena do batismo do Senhor, é o que a gente chama de dimensão pascal do texto. Né? Então, esse texto já, já ilumina, já lança uma, uma luz para o que vai ocorrer na paixão, morte ah, e ressurreição de Cristo. Né?
0: E aí nós entendemos a expressão de São Paulo que ele fez-se pecado fez por pecado. nós. Uhum. Sim, perfeito. Se fez Depois... igual a nós em
1: tudo, menos no pecado. Quer dizer, ele, ele, assumi, ele se fez pecado, mas não pecou não, não pecou, exatamente, ele Deus,
0: fez esse pecado por nós, pela nossa salvação e,
2: justamente, e fez-se no pecado para nos tirar do pecado e Exato, da exatamente da salvação. depois quando o padre Antônio falava da teofania né, essa manifestação hum. de Deus e é interessante que nós temos vários textos dos padres da igreja que identificam por sinais essa presença da trindade né, o pai na voz o filho que é batizado né, Jesus Cristo e a pomba né, o, Espírito o Espírito Santo, então é essa trindade. E a última coisa e... que eu queria é, falar é, é, é dentro da lógica da Bíblia, do Antigo Testamento, como né, é importante ver que o batismo do Senhor, e isso no livro o Papa Bento XVI deixa claro, nesse comentário que faz sobre o batismo também, é um ato, é, é assim que Jesus começa a sua vida pública, né? tanto o batismo do Senhor e... E, a, e, a, e as tentações, né? Então, esse início da, da, da vida pública de Jesus é uma manifestação de quem é Jesus para Israel, para o povo de Israel. Porque o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre ele. Uhum. Sobre uhum. ele. Isso nos lembra duas passagens bíblicas. Em primeiro lugar, o início do Gênesis, quando o Espírito, o Huar, e a velha, pairava sobre Senhor, as águas pairava sobre hum. as águas e agora o espírito em forma de pomba paira sobre as águas então se vê nesse texto o início da nova criação da recriação da redenção de Cristo é. e depois Só... Jesus Cristo Jesus como Cristo como Messias como ungido é, e Jesus vai ler isso na, na sinagoga de, de Nazaré né? então Não, ele é, ungido do, Senhor, é um hum. ungido do Senhor é um ungido do Senhor ungido pelo Espírito Santo, o verdadeiro Messias. Então, essa manifestação da identidade messiânica de Cristo. Por isso, que eu, o batismo do Senhor, é, feito por João Batista, é um rito de apresentação, um rito da iniciação da vida pública de Cristo. Né? Era só isso que eu Só lembrando,
1: o padre Antônio fez uma referência à epifania, quer dizer, que é uma manifestação do Senhor, uma epifania do Senhor. E, de fato, na liturgia antiga, ou seja, na celebração do uhum. mistério cristão, né? uhum. depois nós temos, por exemplo, tão próximas uma da outra, porque nós celebramos Sim. o nascimento de Jesus, a Epifania no o dia Samuel. 6, e o batismo, o batismo do, Senhor do Senhor conclui o, é o, tempo,
0: do o tempo do Natal. Porém, Sim.
1: se nós pegamos, por exemplo, as antífonas, ou seja, são esses versos antes dos cânticos principais nas orações da igreja desse dia, que é a oração das laudes e das vésperas, ela une, porque na igreja primitiva se unia a celebração da epifania com a celebração do batismo, com a celebração das bodas de Caná. Sim, hum. as festas porque Era outra dimensão Exatamente. pública de Je Jesus começar fazendo o primeiro milagre. Uhum. Que era um milagre de caráter messiânico, ou seja, porque esperava-se que um dos sinais da vinda do Messias era a abundância de vinho. Enfim, leia aqui só hoje, a antífona. E
0: hoje estão na sequência do terço. Quem reza os mistérios luminosos sabe Exato. que é o Matheus senhor, e logo depois Exatamente. as botas de né? A lei. aqui são a
1: antífona bom. das vésperas da, da, do dia da epifania, do dia 6 de janeiro. Uhum. Recordamos neste dia três mistérios. Hoje a estrela guia os magos ao presépio. Hoje a água se faz vinho para as bodas. Hoje Cristo no Jordão é batizado para salvar-nos. Aleluia, aleluia. Então, aqui e só para confirmar tudo isso com o um testemunho litúrgico da celebração da igreja. Porque maravilha. aquilo que a igreja crê é aquilo que a igreja
0: celebra. Lex orandi, lex credendi. Lex credendi. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Vamos à segunda pergunta, que maravilha. Opa, Também conseguimos pode... uma conseguimos uma. Pode Opa, já, já, é, já é uma vitória. Pode deixar aí a Socorro Aguiar de Fortaleza. De... Ei, o senhor tirou ela. Deixa ah, é para continuar?
1: Ela, ela é, continuar. porque a pergunta a é dela. dela. É, é dela também. É também. Opa,
0: ela que é a nossa... Oh. Então, para as próximas lives, foi mencionado de que será falado sobre a formação do cano. Uhum. E ela pede algo assim que é um pouco desafiador. Né?
1: Seria possível um
0: para o nosso capitão brevíssimo resumo.
1: Capitão, meu capitão, lembra do, do filme? A, Sim. A, a, como é a que é aquelas é poetas mortas
0: a... é? Exatamente. Não. Seria possível um brevíssimo resumo de Abraão até o nascimento de Jesus. Aspectos fundamentais, essenciais apenas na explicação do cano, da formação do cano. A igreja adota o método histórico crítico para a interpretação do texto sagrado. Muitas pesquisas têm sido feitas, inclusive na área da arqueologia bíblica, e ela cita, por exemplo, no século XX, o encontro dos escritos ou dos manuscritos do Mar Morto, ou de Qumram, nas cavernas de Qumram, e pergunta se a descoberta desses manuscritos mudaria algo na formação do cano. Eu vou pedir Padre Bruno que nos explique porque que nós temos a previsão né Padre Bruno de ter um episódio proximamente um sobre, episódio, sobre não, alguns. alguns sobre a formação do cânon e essas é, coisas exato. Aí, que talvez seria essa pergunta
1: exatamente então vamos lá voltando o que a gente falou no início desse nosso projeto nossa ideia né que com a gente concebeu a... essa série católica né, eu e o Padre Antônio no início, depois o Placimário prontamente, o com tanta generosidade, ah, se eu uniu eu aqui igreja. a nós, é, que foi a de ter, né, primeiro, uma, uma meta muito clara, que era a de fazer uma trajetória seguindo a história da igreja. Portanto, quer dizer, a gente já tem um ponto de início muito marcado. Eu posso fazer uma é... pequena
0: interpolação, Padre Bruno? Pode. Nós começar a falar, você já está me interpolando, mas tudo nós bem. Nós começamos o projeto assim, ó, live sobre a história da igreja. O padre Antônio estudou a história da igreja, mas nós temos que embasar a história da igreja com os aspectos doutrinais e tal. Então o padre Bruno ia dar essa parte doutrinais. É, seria a, ideia...
1: seria a história da igreja e a
0: história do dogma, mais ou isso. menos a ideia seria fazer uma... determinado ponto nós, nós nos demos conta que precisávamos de um apoio bíblico. Né? e aí entrou o nosso grande Placimar, e agora nós temos esses três aspectos. ver uma grande alegria. Exatamente. É. Continue, então,
1: para é... então, dizer que a, a, o nosso objetivo é partir né, de um ponto específico dentro da própria história, que é, é o início da igreja. Né? Então, é, falar da pré-história, poderíamos dizer, da igreja, que seria o Antigo Testamento, Abraão, os patriarcas, a história de Israel, né, a formação do Reino de Israel, a divisão, as invasões dos Babilônios, dos Assírios, yes. aliás, primeiro os Assírios, depois os Babilônios, é enfim, é, até a, depois da reconstrução do yes. templo. Isso, para nós, Seria só interessa... Não, primeiro uma outra sairia, série de lives. Exatamente, a gente sairia da nossa, do nosso objeto principal. A gente menciona, às vezes, as questões do Antigo Testamento, quando elas são necessárias para ilustrar algum ponto concreto que ah, a gente está é, é, tratando. É né? Então, é. isso assim, só para deixar... Não é uma questão que a gente não queira não. tratar disso. É porque a gente precisava delimitar, desde o início, o nosso objeto de, enfim, de, dessas lives, porque sei. senão acabava ficando uma A gente já fala demais. Né? Eu, pelo menos, admi... eu falo demais. Eu sou prolixo. Né? O Placimar é mais preciso. O Padre Antônio é um santo homem. É... Então a gente não ia nunca sair do lugar.
2: Né? É, ao falar de canon, então, Antônio é canonizado. Exatamente. É canonizado. Exatamente. É. Não, hoje eu
1: vou falar. Hoje eu vou tratá-lo bem. Hoje eu vou Obrigado. Tratá-lo bem. Deus, Obrigado. É. Olha, então, então já o canonizei. Não, então só para concluir, dizer, então isso Sim. como explicação do nosso, digamos assim, itinerário e mais ou menos do conteúdo que a gente tem. Pensado de tratar, né? Não sei quando é que a gente vai acabar isso, provavelmente nunca, mas enfim, não importa. Depois, em relação ao cano, que seria a questão mais específica, como o padre Antônio já se referiu, naturalmente, isso vai ser um dos temas que nós vamos tratar logo após terminarmos, que vai ser a segunda parte, após terminarmos essas perguntas, que é um pouco para onde foram os apóstolos, o que, que a gente apóstolo, sabe das tradições ligadas...
0: aos outros apóstolos. Hoje, por exemplo, apóstolo, dia 3, celebramos um deles, né? São Tomé. São Tomé. São e, Tomé. Aí, então, o
1: que, que né? a tradição diz? Quais são as fontes que nós temos um pouco para saber, não é muita coisa, verdade seja Sim. dita, mas enfim, a gente vai tentar um Bom, pouco fazer temos. referência a isso. E o passo sucessivo, natural, até seguindo o próprio quer dizer, a própria ordem de como a história se deu é a formação do cânon, porque a, a, os livros da Sagrada Escritura vão começar a tornar-se referência, ou seja, norma, daí a palavra cânon, medida, quando os apóstolos que eram as testemunhas oculares e que, portanto, contavam daquilo, testemunhavam aquilo que tinham experimentado, começam a desaparecer. E era necessário evidentemente, ter algum tipo de referência para que aquela mensagem não se perdesse. E aí você começa, então, a ter já a estruturação daquilo que nós vamos chamar de Novo Testamento. Mas a gente vai tratar disso mais à frente. Mais Depois, assim. em relação Perfeito. ao método histórico crítico, só para fazer uma pincelada muito assim, superficial... Né, o, 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 o Padre Antônio já está me olhando com cara não, de assim, não. cretino não era para você tratar disso não. você vai não. entrar num buraco é, não, você, se, ó, você se entregou Padre o seu é olhar é de entregue. condenação eu te canonizei, mas você me condenou Sim. eu não vou mais te canonizar entendeu? Tá porque eu, quem, o santo não pode condenar o outro você me não. condenou com o olhar Padre Antônio eu estou me um sentindo de, agora o método histórico crítico muito assim, muito brevemente é um método de interpretação dos textos antigos né, e também aplicados aos textos bíblicos que leva em conta o contexto histórico no qual os textos, seja eles quais forem, foram compostos. Então, pensando qual era o, a, as características da linguagem no período em que aqueles textos foram compostos, o os horizonte dos autores humanos... Se a gente está falando dessa grande escritura, a gente tem que falar também de autores humanos. Embora nós católicos cremos que são textos revelados inspirados por Deus, porém é, também você tem os autores humanos, né? Então você que procurar são verdadeiros esses autores. E, verdadeiros autores juntamente com o Espírito Santo, até claro. então, procurar com o, o, o método histórico-crítico é pegar todos esses elementos humanos uhum. e usá-los para poder chegar ao máximo que seja possível ao sentido literal do texto. Né? Então, isso. então, é óbvio que a igreja faz recurso, sim, a esse método, embora não seja o único método com o qual a igreja interpreta, porque é também palavra de Deus, é uma palavra viva, né? então ela vai muito além, o sentido do texto, vai além simplesmente do que o autor, o sujeito humano estava pensando quando ele estava escrevendo, né, porque o Espírito Santo se utilizou dele para transmitir algo que, além do que ele era capaz de compreender, então é, é um método, mas não único e não redutivo. Né? Então, somente isso. Em relação a, a, a Currão, também nós vamos falar disso quando estivermos falando, talvez, da formação do, do cano e tudo. Porém, assim, basicamente essas, só assim, para já deixar mais ou menos isso claro, quer dizer. Essas descobertas, vamos supor que se descobre né, uma, um texto que inédito. realmente parece que foi inédito, que foi escrito sei lá, Evangelho em São Tiago. Evangelho escrito por Jesus. Não, o Evangelho Jesus é mais difícil. né Porque aí <risos> seria já uma contradição. Sim. Porque em nenhum momento diz que Jesus escreveu nada. Mas que aquele que uma testemunha ocular e o texto é realmente fidedigno, né, no sentido histórico, que pode ser realmente de alguém que vivenciou aquilo que ele escreveu. Isso vai ser palavra de Deus? Não. Não. Isso vai ser talvez uma fonte de conhecimento, isso hum. vai ser, um, um, digamos assim, um referencial extraordinário para contextualizar tanta coisa, mas a revelação terminou com a com morte, a morte, do, morte último do último apóstolo. Ou seja, São a gente João. não deve esperar... São João da Cruz, aliás, tem um texto belíssimo, que não devemos esperar outra revelação, até porque, diz São João da Cruz, Deus já nos deu toda a sua palavra, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, não há mais o que se esperar. E, portanto, bem. todas as descobertas arqueológicas de textos que se façam não vão alterar o cânon da Sagrada Escritura. já está definido, nem se aumenta, nem se diminui.
0: Perfeito, aqui. Muito Não bem, sei se vocês querem acrescentar algo. Não, eu tá ótimo. o padre Plasmário vai. palavras
1: tão iluminantes
2: aí <risos> nos atisam, né? A nossa, a nossa. Não, levando em conta as pessoas que estão nos escutando, além da Maria do Socorro que fez essa preciosa pergunta, é, é, é muito importante isso que o padre Bruno falou, porque claro, toda a questão do canon, tanto do Antigo como no Novo Testamento. Não o Padre Antônio está se segurando para não te
1: condenar também. O olhar não, dele não, não. é um olhar assim, porque o Antônio tinha a pretensão de terminar tudo hoje, né? Então, não, tá, não, já não. em desespero. Ele está é arrancando os cabelos não. que ele não tem na cabeça. Então, a questão do cano
2: é uma questão super espinhosa, super técnica, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O Padre Bruno disse que, mais à frente, é, em próximos episódios, vamos tratar do, do, do cano do Novo Testamento. Né? Uhum. Mas é, é um assunto muito interessante, para a gente descobrir também como a igreja, como comunidade de uhum. fé, né? que isso está na raiz, é isso que eu queria dar de presente para o padre Bruno aqui hoje, lembrar que o, o nosso teólogo preferido, o nosso, o nosso Bruce Willis da teologia, o Papa Bento XVI, na, nos seus estudos, principalmente na sua tese de, de habilitação como professor na Alemanha, ele destacava justamente que o conceito de cano está ligado à autoconsciência de uma comunidade. Ou seja, a igreja que ela vai, na sua vida, na sua liturgia, e na sua, no seu pensamento da fé, vai discernindo. Então não é simplesmente porque o Papa acordou um dia e disse não, vão ser esses livros. Não, não é assim. Né? É uma coisa séria, uma coisa que faz parte da vida cristã. Se aparece hoje um livro que é dito e escrito por São Pedro com vários detalhes, que bom, temos que fazer estudos para verificar a autenticidade desse texto, mas não seria a palavra de Deus simplesmente por uma coisa. Não pode ser palavra de Deus para mim, para nós, do século XXI, aquilo que não foi no século I.
0: Exatamente. Né? Então, é, é toda uma, uma noção de família, de
2: comunidade eclesial, de igreja. Né?
1: Ou seja, o e... mesmo texto que era normativo e era a palavra de Deus para um fiel cristão, do século segundo, o é hoje e o será sempre até a segunda vinda de Jesus para todos os fiéis da Igreja Católica. Exatamente. Muito bem. E isso, ah, não, isso
2: é, 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 é se fechar demais. Não, é se abrir. É se abrir porque a nossa fé, ela não é uma ideia concebida por um grupo de iluminados e depois alimentada por discípulos alucinados ao longo da história. Não. Ela tem um fundamento histórico. É um fato, é um acontecimento. Uhum. Né? Então, e que aí entra toda a questão do método histórico crítico, como o padre Bruno falou, que é apenas um método, apenas Exato. uma ferramenta. É um instrumento, que, uma que, ferramenta. Instrumento, e que cada vez mais temos sido críticos em relação a ele. É. Né? Assim, e, porque e, e, tem facilidades e também dificuldades, mas é muito importante. E a gente vai crescendo na compreensão cada vez mais né?
0: de... de disso, né? O, uma um pequeno parênteses os padres da Igreja que nós veremos também em outros episódios, não usaram o método histórico-crítico, usaram outros métodos e, e, e extraíram da Sagrada Escritura riquezas. Eh... Aliás, São Agustinho tem uma
1: frase, não é, não faço -a agora ou não repito -a literalmente porque eu não me lembro quer dizer a, a, por palavra por palavra, mas a ideia é quer dizer se a igreja me ensinasse uma coisa e a Bíblia me ensinasse outra, eu ficaria com a igreja. É.
0: Exato. Exato.
1: Muito né? São palavras fortes, que depois a gente vai, talvez, mais à frente,
0: mais à entender frente.
1: melhor com a formação do cânon, porque para entender que é a igreja que dá autoridade, porque essa coisa. Também, por que, que são quatro evangelhos e não. Porque evangelhos, a gente vai ver que tinham vários evangelhos. Por que, que só escolheram quatro? por que dos outros escritos todos que tinham, por que, que foram aqueles que foram reconhecidos como palavra... De Deus? Porque você teve uma comunidade consciente de ser movida pelo Espírito Santo que reconheceu com a sua autoridade que aquilo era a palavra de Deus. Então você tem essa dimensão também que é importante da autoridade da igreja que é aquela que reconhece e realmente faz com que aquele grupo de livros ao longo da história, sejam para os do início dos tempos do cristianismo até os finais, a palavra
0: que nos une a Jesus Cristo, que é a palavra feito carne. Muito bem, muito bem. Padre Bruno, eu vou pedir agora então que o senhor troque a imagem e coloque a já já escreveu aqui no nosso chat aqui a imagem da Joana Nolasco do Rio de Janeiro, que é quem uhum. manda a próxima pergunta. Ela colocou ali um... Que bom, exatamente. Esta ela mesmo. vai no bom. Isso, no bom. Então, pergunta muito interessante. Qual a relação entre os atos dos apóstolos e as cartas de São Paulo? Quais cartas ele realmente escreveu e em que momento do relato dos atos dos apóstolos isso aconteceu? Ou seja, em que momento ele escreveu as cartas? Seria legal fazer uma relação mais direta dos textos, atos dos apóstolos, cartas de São Paulo. E ela termina perguntando, e por isso a gente dirige a pergunta para o Placimário, poderia ser um tema para os bastidores da Bíblia?
2: Com certeza, com certeza. Nos bastidores da Bíblia entra tudo o que é bom e tudo que é interessante, né? Com certeza. Meu, maravilha. Então, Não, olha, passa... é uma pergunta muito interessante, muito ampla, eu vou só fazer aqui algumas menções que, que iluminam que ajudam, claro que é, é uma resposta exaustiva a uma pergunta como essa seria de fato é, um ou uma palestra eu... ou um curso, né? Assim, porque tem que detalhar, Sim. mas vamos lá. É, a, a primeira é, consideração que eu faço, que a gente não pode perder de vista, e eu acho que é isso que está no coração da pergunta da Joana, uhum. é que os atos dos apóstolos, essa obra, esse livro da Bíblia, escrito por São Lucas, é ato dos apóstolos. Então, se a gente ler os atos dos apóstolos inteiros, a gente vai vendo que, ou se considera os apóstolos em geral... E depois vai se mencionando um e outros apóstolos. Então, é como se diz: é o evangelho da igreja. O início, os primeiros passos Exato. da igreja. Nos Atos dos Apóstolos, aí tem um papel destacado de São Pedro e um papel muito destacado de São Paulo. Certo? certo. E isso que talvez tenha tocado muito os seguidores da, das lives católicas, aqui, as nossas lives. Né, todo esse percurso, por exemplo, de São Paulo, muito importante. Né? Então, destacando São Paulo, seguindo os passos de São Paulo, não podemos é, perder de vista que os atos não são somente de São Paulo, mas sim, sim dos apóstolos. Então, primeira coisa. A segunda coisa é que ao longo dessa trajetória de São Paulo, principalmente quando a gente estudou as três viagens missionárias né, de São Paulo. Então, durante essa essa trajetória, esse período, então é que São Paulo escreve várias cartas, né, várias cartas. Então, nós temos algumas cartas que são escritas na primeira fase, na primeira viagem. Eu me lembro assistindo aqui, eu não fazia ainda parte da, da das lives católicas, mas, aí Bruno... mas é a
1: parte impactore. É.
2: impactore, mas assistindo, participando, me lembro o padre Bruno, por exemplo, explicando a questão da carta aos Tessalonicenses, o né?
0: nascimento do Novo Testamento, dizia o, o nascimento
2: padre do Novo Testamento, né, então, Ele será da primeira, aí, pro... da... o, primeiro escrito. o primeiro escrito, né, então, muito importante isso, depois, já na segunda viagem é, missionária, então, aí nós já
0: vamos tendo Talvez fosse interessante colocar aquele. aquela imagem ou O padre Bruno é. tem. Tudo, e dar um zoom é. nessa parte ali do, dos anos, final dos anos, início dos anos 50 é. e anos 60 do primeiro século, que aí o próximo enquanto vai falando, vai. É, exatamente. Dá é. é, tá o zoom ali. A
1: gente tá aqui, é. Martinho
0: de eu... Estevão. Uhum. Aqui, ó. Pera aí aí ela é, ela ela é mesmo, que tem que as Nossa, um pouquinho
1: mais.
0: Oh. as viagens vai aumentando vai aumentando vai aumentando não a gente está aqui né
1: Agora, primeira Isso. carta
2: aos tessalonicenses. exato aí nós vamos vendo já você tá, tá. é vê bem não não.
0: não eu não vejo
2: eu não vejo nada
0: é, eu eu tô com a tela grande aqui eu consigo enxergar espero deixa que eu os assistentes eu consigam eu, aumento, eu,
1: não, eu, eu ver. penso que sim eu acho que é. o pessoal aí dá Pessoas que estão nos acompanhando. Agora estou vendo melhor.
2: Dei aqui, dei aqui um zoom. Ah, sim. Isso. Sim, dei aqui um zoom, está tá melhor. Então, é, a gente tem na, na primeira viagem missionária, então esses primeiros textos que a gente falou das cartas aos
1: tessalonicenses. a primeira então, e segunda, eles colocam aqui nessa tabela, talvez 51 depois de Cristo. Exatamente. Isso. 51 depois de Cristo, exatamente. Depois, na
2: segunda viagem missionária, ali, porque aí nós temos entre primeira
1: e segunda missionária. Por só causa lembrando, desses... pa, pa, Plasmário, posso Sim. te interromper uma coisa brevíssima? Só para a gente pois ter não. uma espécie de medida da, uhum. da linha temporal. Eles colocam uhum. aqui nessa, nessa nossa tabela que a gente está usando uma provável data da conversão Sim. de São Paulo no ano 36 d.C. Depois depois de de Cristo. Cristo. Então, quer dizer, a gente já vê também a primeira carta que São Paulo vai escrever, quer dizer, você já tem um período, você tem 15 anos sim. Né, quer dizer, já de pregação, de experiência, né, de, de reflexão. Quer dizer, uhum. Não é que ele começou a se converter um dia e no dia seguinte já começou a escrever para todo mundo. Né? Então, isso também ah, é muito sim, importante
0: claro.
1: né, para deixar um pouco como Exato. Dizer, e, e as elemento para se ter em conta, para contextualizar.
2: E Perfeito. quando a gente lê, lê as cartas de São Paulo, a gente vê um pastor escrevendo para os seus fiéis. Né? Então, uhum. esse ânimo apostólico de São Paulo, né? com, por exemplo, a carta aos Coríntios, né? com, com preocupações já, já bem concretas. Né? Então, só seguindo aqui, para não demorar uhum. muito. Perfeito. Então, no âmbito da terceira viagem missionária, então, ali mais ou menos a partir do, do ano 52, 57, nós temos. É, Provavelmente a carta aos filipenses, porque provavelmente? Porque a carta aos filipenses, junto com outras cartas, é, Colossenses, Filéão e Efésios, temos algumas dúvidas sobre elas. Mas, provavelmente, é aqui mesmo, na terceira viagem missionária, a carta aos filipenses, que está ligada a uma menção importante, e a gente até falou isso quando estudamos Éfeso, né? Uhum. Depois, em Éfeso, provavelmente, então, carta aos filipenses e primeira Coríntios, né? Ali naqueles. É quase três anos, né, que, que ficou em Éfeso. E depois, é, a Carta aos Romanos, já é quando ele sai de Éfeso, é um texto elaborado, nós temos quase certeza do ano 57, 57 ou 58. Uhum. Depois, respondendo aqui, eu aproveito essa pergunta da Joana para responder também uma pergunta que o padre Antônio havia deixado no final da live uhum. passada, isso, isso. e da qual esquecer eu não iria. É muito então, bom. Eu estou aqui lembrando como seria a atividade é, é, é redacional de escrita de São Paulo durante esse período de prisão
1: em Roma. Então, é, provavelmente... Eu digo sempre posso prov... só te interromper antes pois de você? Não, não. Porque eu acabei não, de perceber aqui é, nessa tabela que a gente está usando que, por exemplo, eles colocam a carta aos gálatas antes da Carta de Tessalonicenses. É, mas, isso, basicamente, é uma divulgação, é. porque eles colocam isso, provavelmente, não tanto pelo que se sabe a maioria dos autores que uhum. estudam tem em conta, mas por uma questão simplesmente temática, que como a Carta aos Gálatas fala toda a questão do valor da lei de uma forma pouco elaborada, que depois Paulo vai elaborar melhor na Carta aos Romanos, eles colocam logo após o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 do, é, dos Atos dos Apóstolos, mas provavelmente ela foi escrita é, depois da primeira Carta aos Coríntios, né antes da segunda aos Coríntios e sem sombra de dúvidas antes da Carta aos romanos. Aos né? Só para. Porque quem está olhando não, pode ser... Mas eu, ele está falando eu, que a certeza. primeira segunda de se, se, se se Mas estão na tabela está bem... falando que é a dos Gálatas. Então, só para é. esclarecer isso. Uma
2: tabela dessa tem uma finalidade só de, de fazer um comentário, porque vocês podem ver que o que mais tem na tabela aqui é pan, ponto de interrogação. Ponto de interrogação.
0: É. É. Exato.
2: Então, é por, é, é por também honestidade do autor da tabela, uhum. né? porque, de fato, uhum. há dúvidas. Então, durante a, a prisão de São Paulo em Roma, então, nós temos provável. A, a redação dessas cartas aos Colessenses, a Filemon e aos Efésios. É, nós temos aqui essas cartas que são, é, elas têm uma, uma, uma semelhança, elas têm é, temáticas correlatas. Né? Depois, é, o, a, as cartas ditas pastorais, 1 hum. Timóteo, 2 Timóteo e Tito, é, não temos muito o que falar porque são cartas que nem se tem certeza que São Paulo tenha sido o autor direto delas, né? direto delas, provavelmente tenha sido escrito por discípulos de Paulo, ou a carta inteira, ou uma carta inspirada em textos é, anteriores de Paulo, né? então essas cartas em geral a gente não trabalha elas nessa cronologia de Paulo Ainda que há muitas hipóteses né? Não é nenhuma hipótese fechada Mas porque são cartas muito específicas né? De temáticas muito diretas E o padre Bruno até as mencionou Quando falamos das questões dos anciãos Dos episcopos né? E Exato. dentro dessa evolução da linguagem Do ministério no Novo Testamento Desses nomes, dessas funções dentro da igreja, essas cartas que são belíssimas, a primeira e a segunda, Timóteo, e a carta a Tito, são pontos fundamentais. Termino essa minha fala aqui, para deixar a porta aberta para as interpolações venturas. É, se chegarão em é, bom tempo. Só para lembrar uma coisa muito importante a você que está nos assistindo. Não é o nome do autor humano ah, que determina o valor de um texto sagrado, como palavra de Deus. Quero dizer o seguinte, São Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, São Paulo escreveu a Carta aos Colessenses. Que bom. Mas se não for São Paulo, fosse um discípulo de Paulo, um outro apóstolo, permanece sendo palavra de Deus, porque o autor humano, hum. na, na doutrina da igreja, ele é um autor verdadeiro, autêntico, mas secundário. Secundário porque vem num segundo momento. Porque a palavra uhum. de Deus tem o caráter de palavra de Deus, porque vem dele. Não é um ditado, como é a mentalidade islâmica, por exemplo. É uma palavra é que é de Deus. O anjo Gabriel
1: fala palavra por palavra, a Maomé, para que ele palavra. escrevesse. Exatamente. Por isso que eles não Exatamente. podem traduzir, por exemplo, o Corão. Porque justamente Sim. é um ditado, a própria é uma palavra é tão fixa que não pode nem traduzir. A, a ah. língua torna-se sagrada.
2: Exatamente. Então, eu termino com isso porque, às vezes, as pessoas que começam a entrar nos estudos da Sagrada Escritura, a Bíblia, e lê uma coisa assim, e se assusta. Ah, porque talvez Lucas não tenha escrito todo o Evangelho, uma parte... Não, não. Uhum. Isso não toca em nada uhum. a essência da natureza do texto bíblico. Palavra de uhum. Deus para nós.
0: Deixa eu só, eu é, um não vai, Num seminário, num seminário em algum lugar do mundo, é, numa, numa época, contam de um seminarista que, na aula de exegese aprendeu que os manuscritos... O que é, padre, é, é por O é o estudo dos, dos textos bíblicos, né? A exegese bíblica, o, estudo o, texto dos textos, é o, o método histórico-crítico, tudo isso aplicado ali... Né, crítica textos... textual, crítica histórica, tudo a história da tudo. redação... Então, quando este seminarista, que tinha uma fé muito né, é, importante, muito firme, né, quando ele descobriu na aula de exegese que os manuscritos mais antigos que nós tínhamos preservados eram do século IV d.C., ele se levantou e disse assim, mas nós não temos os originais? Nós não temos não o tem. papiro escrito? O né, papiro a caligrafia não. do apóstolo, é, né? Então a gente não pode acreditar em nada, dizia. E o professor justamente fazia essa reflexão que você acabou de fazer.
2: É, né? é. Enfim, é, quando a gente não, vai pela, pela busca dos manuscritos, Sim, né? Aí exatamente. entra a importância de cura. Né? Exatamente. Mas aí é... Aí, como pois não... é, era isso. Então, eu Muito acho, espero que tenha respondido um pouco a pergunta da, da não? Joana.
0: Muito bem. Então, vamos passar. Posso só...
1: Sim, claro. É, não, só é, para reforçar o que o Placimário acaba de dizer sobre a autenticidade do texto bíblico e a autoria né, humana associada a um apóstolo ou a, a, a alguma figura de relevância da, da igreja primitiva. Né? Lembrar o seguinte, que, como o próximo disse, talvez alguma carta não tenha sido escrita diretamente por Paulo, mas de, por algum discípulo de Paulo, bem como, por exemplo, o Evangelho de São João, a partes, a gente pode até isso é, observar quando se faz uma análise bastante, é, digamos assim, atenta ao texto que há interpolações né, no corpo Sim. do texto, ou seja, que alguém acrescentou algo, né, uma das coisas mais clássicas, por exemplo, é a passagem da mulher adúltera, né, que existe toda uma tese que aquilo não seria originalmente de João, mas que depois Sim. colocaram ali, enfim. É, que As interpolações não, é o momento, não são novidades. Não são novidades. A Bíblia está cheia de interpolações, porém, e é isso que eu quero aqui agora quer dizer, reforçar: é o fato de que quando se diz com o Evangelho é de Mateus, quando se diz com o Evangelho é de São Lucas, quando se diz com o Evangelho é de Marcos, quando se diz que a carta de Timóteo é de São Paulo, mais do que falar que materialmente, diretamente, ele compôs aquilo, mesmo ditando ou escrevendo, não importa, é que aquilo representa o pensamento da comunidade que tinha aquela figura por referência.
0: Exatamente. Tanto é Ou assim seja, que se fala que o evangelho de Marcos recolhe a pregação de Pedro. De Pedro, e é um evangelho que estava para aquela comunidade, estava
1: associada ao anúncio de Pedro, através, digamos, provavelmente já da intermediação de Marcos. Como o Evangelho de São Mateus era daquela comunidade que se sentia ligada à figura de Mateus como a sua origem. Bem como a carta a Tito, essas que a gente tem, ou a carta a Timóteo, que nós temos talvez algumas dúvidas em relação à autoria direta de Paulo, sem sombra de dúvida, quem escreveu era alguém que estava profundamente ligado intelectualmente afetivamente e espiritualmente a figura de Paulo claro. e portanto é de Paulo também, embora não necessariamente de modo direto então isso para ficar claro tá. também
0: um, uma, uma, uma brevíssima interpolação carta aos hebreus por muito tempo na igreja hum, se não. falou da carta de São Paulo aos hebreus não é? Depois que os estudos, coisas viram, não, esse, esse escrito não é de Paulo, não tem, se passou a falar leitura da carta aos hebreus, tanto na liturgia, em tudo. E não, quem é que escreveu? Não se sabe, não importa. Continua na Bíblia, é, é inspirado. Não, não se sabe exatamente quem não, é o. Não autor. vou falar, não vou falar. Fa não vai falar. Porque a gente sabe provavelmente quem é o autor, mas. A gente, gente sabe falar, provavelmente não é tegredo, quem é o. Autor, não é um segredo então, isso aí vai ser um episódio dos bastidores da bíblia o, Não, o, o, eu queria acrescentar o que, o que o padre Antônio estava oh, comentando leia
1: só, só uma coisa hein? olha só História Eclesiástica um livro que o padre Antônio Cesaré. Historiador, é o José Cesaré escrita no século IV uhum. por um que é considerado talvez o primeiro grande historiador da igreja diz o seguinte, sobre a carta aos hebreus leia o texto no tocante a Paulo, evidentemente dele provém as 14 cartas. Não seria justo deixar de reconhecer que alguns, no entanto, rejeitam a carta aos hebreus, assegurando não ser recebida pela igreja de Roma, por não ser de autoria de Paulo. O que a gente está falando agora?
0: Já sabia. No século
1: Isso quarto. no século IV. Né? Então, para dizer que não são questões... É, que agora vieram com os estudos arqueológicos. não Sim. Às vezes a gente a, a, assim, já... Tinha a questão um... da ciência, existe não, um mito não. da ciência que assim, só começaram a pensar os seres humanos depois né, do século XIX. Até o século XIX, ninguém pensava.
0: <risos>
1: né? Então, na antiguidade, eram todos uns rudes. Não, eram sujeitos de uma profunda é, ciência talvez sem os instrumentais da, da ciência moderna, é óbvio, mas eram caras extremamente inteligentes e que estudavam e que faziam pesquisa e que confrontavam os textos. Então, também para isso ficar claro, e eram homens de fé. Talvez essa seja a diferença. Os que hoje têm, têm muita é. ciência e pouca fé. Eles tinham muita ciência e mais fé ainda.
0: É. A gente não pode reduzir a ciência à tecnociência, que isso sim é um fenômeno é. do século XIX, né? Bom, vamos lá. Muito bem. Então, só, vamos... só,
2: só, só, só dando um exemplo de tudo isso que foi falado aqui, por exemplo, os evangelhos, né? a gente pega o texto grego do evangelho de São João, por exemplo, eu tenho aqui, né? O uhum, grego. Exatamente. Uhum. Cata. Não uso o genitivo. Cata. Segundo. Segundo, segundo João, segundo, segundo. Mateus, segundo Lucas. Não de João.
1: Lá.
0: Exatamente. Então, não é, não é um
2: genitivo. nós temos nos, nos manuscritos mais antigos, esse uso... É, da, 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 da preposição, né? Cata, porque é justamente isso: essa. essa é como se essa... fosse
1: inspirado, ou seja,
0: que tá tem a sua origem. Parte...
1: Na figura
0: de João. Não, e, ah, e o uso litúrgico continua assim em português, sim. apesar de a gente ver assim, evangelho é. de Marcos, Evangelhos, quando a gente proclama, Imag... assim, a proclamação, segundo, de Marcos, João. segundo São João, segundo,
1: segundo João. São Mateus. Exatamente. É, muito bem. Até porque aqui existe um outro detalhe, só porque a gente já entrou, então tem que só falar. <risos> Enfim, é uma coisa puxa a uma hora. Uma hora porque lá, existe um único hora. evangelho. Um único evangelho. Também não há de se esquecer disso. Existe um único evangelho. O único evangelho contado segundo João ou a comunidade Sim. ligada a João segundo Marcos comunidade ligada a Pedro e Marcos segundo Mateus e assim
0: vamos, vamos. Perfeito, muito bem colocamos novamente a figurinha da nossa amiga Socorro Aguiar, que escreveu ali obrigada mais uma vez, muito interessante que faz a seguinte pergunta voltando aos, aos primeiros episódios das nossas lives uhum. quem fundou Barra, divulgou o cristianismo Pedro ou Paulo a palavra cristão foi originada de Pedro ou Paulo e Tiago, ele, ele parece que participa das primeiras reuniões dos apóstolos mas não há menção a ele nos capítulos seguintes dos atos e Pedro, parece que só há menção a ele até o capítulo 12 dos atos no período das viagens missionárias de Paulo, qual era a missão de Pedro e em que lugar estava? Então, uma pergunta que engloba várias perguntas feitas pela nossa querida Socorro Aguilar. Quem fundou o cristianismo? Explicamos no primeiro episódio das episódio. nossas lives. Né? É, quem fundou o cristianismo? Jesus Cristo, o verbo de Deus encarnado. Aliás, aliás eu Pedro. gosto
1: muito de um autor que diz que não existe o cristianismo. Existe a igreja. Exatamente. O cristianismo é pode parecer uma ideologia. O que existe é a igreja. É, a igreja. É, Bom, quer dizer, então, existe vamos a fé a cristã
0: quem fundou uhum. a igreja, né? Tem, tem umas igrejas não vou entrar no, no mérito né? tem umas igrejas que põem, pintam lá na coisa igreja, não sei o que, não sei o que fundada pelo missionário nas nossas paróquias a gente pode pintar lá o negócio, é fundada por nosso senhor Jesus Cristo, né? tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha E igreja. de
1: qualquer maneira, como o pai Antônio né? disse, esse tema está tratado
0: tá, no nosso lá no episódio 1, um. primeiro episódio primeiro episódio, <risos> remandamos ao primeiro episódio Outra pergunta, quem divulgou, os apóstolos, né? quem divulgou a mensagem, receberam essa missão do próprio Cristo, ir de por todo mundo e anunciar o evangelho. Os apóstolos, não só Pedro e Paulo, todos. né? A palavra cristão foi originada Também de Pedro disso. ou de Paulo? Tratamos disso na comunidade de Antioquia, na Síria, foi o primeiro lugar onde os eh, discípulos foram chamados de cristãos. Então. Né? é interessante e de... talvez Padre Antônio,
1: rapidinho, só faça uma interpolação a gente depois não ficar voltando com, fazendo um salto depois, claro. muito
0: Perfeito. grande
1: é, lembrando que de fato a comunidade de Antioquia, no momento em que o texto dos Atos Apóstolos faz essa referência que foi ali, que por primeira vez os discípulos receberam o nome de cristãos, que é exatamente o, o, o que fala né, o texto dos Atos Apóstolos é a comunidade estava naquele momento ligada à figura de Barnabé e de Paulo, sem sombra de dúvida, que eram as duas figuras principais. Porém, a comunidade de Antioquia também vai estar
0: associada a Pedro. Exatamente. Porque a tradição Pedro...
1: vai dizer é. que Pedro vai ser o primeiro bispo de Antioquia bispo antes de, Antioquia. de vir a Roma.
0: Exatamente.
1: Então, é, então é interessante isso... também ver que essa cidade, onde, por primeira vez, os discípulos recebem a designação com um o termo cristão, hum. é uma igreja local, ou seja, uma comunidade, que vai Sim. ter, como também Roma, uma ligação profunda, tanto com a figura de Paulo, como com a figura de
0: Pedro. Aliás, as, os, as, os quatro, as quatro grandes igrejas da Antiguidade, os quatro grandes patriarcados da Antiguidade, todos eles estão ligados à figura de Pedro. Jerusalém, obviamente, onde ele recebeu né, onde o Espírito Santo, onde começou a missão da igreja, Pentecostes, onde ele foi o chefe da primeira comunidade, Antioquia, onde depois de Jerusalém ele foi também lá o chefe da comunidade, Roma e Alexandria, que a tradição nos diz que São Marcos, discípulo de Pedro, que esteve com Pedro, foi o primeiro bispo, então vincular uma comunidade vinculada também a Pedro, bom, muito bem, ah. continuando a pergunta, e Tiago? Temos dois Tiagos, brevemente, Tiago, maior, irmão de São João, que no capítulo 12, por que, que não se fala mais dele? Porque no capítulo 12, dos atos dos apóstolos, uh, se fala do seu martírio, né? o rei Herodes mandou matar, mandou matar a espada <risos> de Tiago, irmão de João. No episódio que nós falamos da atividade dos apóstolos, vamos retornar a Tiago Maior, irmão de São João, Tiago filho de Zebedeu. Tiago Menor, chamado irmão do Senhor, esse sim aparece nos Atos dos Apóstolos. Lembremos quando nós falamos nos episódios anteriores, quando Paulo vai a Jerusalém, sempre se encontra com os anciãos e Tiago, que depois que Pedro foi para Antioquia e para Roma, ficou à frente da comunidade de Jerusalém. Tiago menor, Tiago, chamado o Irmão do Senhor. Então, ela pode dizer... que também hum.
1: a, é atribuído
0: à figura dele, como a
1: gente já aqui referiu é a esse Tiago, contexto exatamente. de estar, é, fazer referencial, está inspirado em hum. né, é, a carta de São Tiago, que São é Tiago. A, a que justamente vai falar também da importância né, das obras movidas pela fé, né, mas... Perfeito, perfeito. Que vai tratar disso mais
0: à frente. Como, como chefe da Igreja de Jerusalém. Ele participa das primeiras reuniões dos apóstolos, mas não há menção a ele nos capítulos seguintes. Bom, falamos, está falando de Tiago. e Pedro... é Só
1: para falar a questão da, 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 da não menção, porque os atos dos apóstolos, embora, e o Plácido Mário falou disso, né, que fala dos ap, da ação dos apóstolos, é evidente, como o Placimário também... É, referiu, se concentra em duas figuras concretas. Sim. Que é a figura de Pedro, Pedro e a figura de Paulo. Por razões, é, digamos assim, talvez para que não dá para ele falar de todo mundo, mas Sim. também porque ele está colocando aquelas duas figuras principais, aquele a quem Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei ficarei a minha igreja, e aquele a quem Jesus ressuscitado apareceu quando ele ainda era um perseguidor para que se convertesse em anunciador e levasse o evangelho por todos os cantos do, do império, sobretudo aos pagãos. Né? Então Exato. tem essa escolha também de São Lucas, que
0: é uma escolha muito pensada, sem sombra de dúvida. Então, concluindo aqui, né? no período das viagens missionárias de Paulo... Qual era a missão de Pedro e em que lugar estava? Bom, nós temos uma tradição que nos diz que Pedro sai de Antioquia e chega em Roma por volta do ano 42. A tradição histórica diz que o, o episcopado de Pedro em Roma durou 25 anos, aproximadamente do ano 42 até o ano 67, ano do martírio. Por isso, uhum. havia também né, um, um, uma tradição de que nenhum Papa superaria os 25 anos como Papa, porque nenhum Papa veria em Roma os anos de Pedro. Quando o Papa Pio IX superou Beato. os 20 Beato, Pio IX, superou os 25... A, a Magali, concordando com o que disse o padre Bruno, disse eles são os pilares da igreja, Pedro e Paulo. Eu, eu, eu. Por isso que o, o, os atos apóstolos... Quando o Papa Pio IX, no século XIX passa dos 25 anos e vai passar bem, né? Ele vai ter quase 32 anos como papa. Ele então mandou colocar aquela estátua de São Pedro que nós temos aqui na Basílica. Claro, aquela, pessoa, aquela que tem o pezinho, o, que tem o pezinho o está que é famosa, que, é, que o pessoal que passa a é mão no pé.
1: São... Agora, na época do coronavírus, não pode mais passar a mão no pé. Ninguém
0: passa a mão no pé. Que é São Pedro sentado na cátedra, né, que no dia da festa de São Pedro se coloca então as vestes vermelhas, se coloca uma tiara na, na cabeça da imagem. né? E lá em cima tem um mosaico com a imagem de, de Pio IX e os dizeres, justamente esse, quando ele superou a marca essa dos anos de Pedro na sede de Roma. Então, quando Paulo faz as viagens, que começam ali no ano 47, a primeira viagem, 48, a primeira viagem, Pedro já está em Roma. Acho que fica respondida essa pergunta. Essa Paulo provavelmente
1: querida. chega em Roma no ano 61, Sim, né, no, em março de 61
0: então Veja. a gente já vê quanto tempo Pedro já estava em Roma né? Pedro já estava em Roma há 19 anos pelos, pela tradição que nos diz que ele chegou no ano de 42 nós temos como saber com certeza que ele chegou no ano de 42 e que ele ficou 25 anos aqui não, mas a tradição e memória, já desde os primeiros séculos nos fala disso pronto há mais Próxima argumentos pergunta.
1: a favor do que contra a última hum, pergunta muito... tem
0: Padre Antônio da tá, última pergunta. Mais duas, então. Só rapidinho, mais duas. A tem... tá, vamos não, rapidinho, a gente faz mais ah, uma, vamos ver que horas ah, termina. Tá bom, não, a gente vai ouvindo, faz, não, mano, quer... aí Então, vamos lá, é. para não perder tempo. Vamos. Deixa a nossa querida Socorro Guiar aí, né? Hum. porque a pergunta também é dela. Na Santa hum. Missa é celebrado o sacrifício de Jesus que ofereceu seu corpo e sangue. Essa é a última sangue. pergunta. Sangue que significa vida. Qual a origem ou motivação para que os judeus considerem impuro o sangue próprio da vida humana na sua constituição corporal e funcional? Inclusive, faz parte da natureza feminina que é preparada para gerar vida. Nesse mesmo sentido, qual a origem ou motivação para que os judeus tenham tantas regras, normas, quanto a caracterizar alguém como impuro e de atribuir a certos animais a característica de impuros. Se eles professam sua fé no mesmo Deus que nós cristãos, e tudo que Deus criou é bom, e Jesus diz no Evangelho que impuro é o que sai da boca do homem, não o que entra na boca do homem, diz o capítulo 15 de São Mateus, não seriam atitudes ou fé semelhantes aos pagãos que criavam um Deus para coisas que não podiam explicar essas atitudes dos judeus. Padre Bruno, sangue fala. São
1: duas coisas diferentes, né? Uhum. A questão da, 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 da pureza com os alimentos e a questão do sangue. O é. sangue, na realidade, é aqui, eu vou fazer muito brevemente, não vou adentrar, porque, repito. É, seria entrar na questão do Antigo Testamento e não é o a, digamos o objeto né, da, da nossa série. Porém, vamos responder de qualquer maneira. É, o sangue, como tal, ele não, no Antigo Testamento, ele não é sinal de impureza. O sangue é, acima de tudo, um sinal de vida e que, portanto, é uma realidade sagrada. E que pertence a Deus. Razão pela qual os animais que seriam consumidos deveriam ser dessangrados. Né? O que hoje, popularmente, as pessoa entende como a, os alimentos kosher, por exemplo. Uhum. Né? Que são os animais uhum. sem sangue. Justamente porque a ideia é de que o sangue pertencia a Deus. Pensemos, né, a Nós aliança que se procurando. faz... Não, já não episódio O sangue e com a expressão de sangue, exato. O sangue é. de, de foi derramado. A terra, é. né, está reclamando porque o sangue sagrado tocou a terra. O sangue derramado. É exatamente. Quer dizer, então o sangue é uma coisa sagrada. Eu acho que a pergunta, é, ela foi feita porque numa das nossas lives a gente comentou a questão, né, da, das mulheres que não poderiam tocar em algumas coisas, porque poderiam estar em, no, no seu ciclo menstrual e que isso. o ciclo menstrual faria com que ficasse impuro. Porém, aqui é uma outra lógica. Porque hum, é um chamada sangue... chamada impureza sim, ritual. Ritual. A gente, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas só primeiro fazer essa, essa distinção, que o sangue, digamos, do ciclo menstrual, é um sangue que já não faz referência à vida, mas ao contrário, é, uma, é, 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 a, é a vida que não vingou, não aconteceu, dizer, não vingou, não aconteceu melhor dito, exato. Né? Então, não é esse sangue que faz referência à vida, que pertence a Deus, mas é entendido simbolicamente, porque a gente, como eu falei, é uma pureza ou impureza ritual, e portanto a gente está falando do horizonte de símbolos também, que representa a morte. E por isso, este impuro. Depois a ideia de pureza e impureza, a gente teria que falar toda a mentalidade do Antigo Testamento, enfim, o livro do Levítico, que fala da questão da, da chamada lei da pureza, mas, enfim, não é o momento aqui e nem o, digamos, uh, repito, o nosso o objetivo. objetivo. Só que, só fazer é, referência à ideia mesma de santidade que aí talvez a gente entenda melhor o que significa puro e impuro. A palavra santidade, né, que ela é um atributo que corresponde, em primeiro lugar, a Deus. Deus é o santo, por excelência. Né, tanto em português como em latim, mas como também em hebraico, é uma palavra que faz referência na sua origem, no conteúdo mesmo do termo, a separação. Né. A palavra santo é uma palavra que tem a mesma raiz de é né? uma parte que está separada. Né? Seccionar. Daí é a palavra sanctus, em latim, em hebraico, kadosh. Né? Mas é a mesma ideia, é algo que está separado. Então, toda a questão da pureza e impureza no Antigo Testamento tem a ver com essa ideia de você ter uma série de ritos que vão te separar da realidade mundana e fazer com que você possa estar junto da realidade divina. A realidade separada, portanto, santa. É aquele que está por em cima de tudo. Então, a lógica da chamada pureza ritual, todas essas regrinhas que o Antigo Testamento, a lei mosaica, determina para que o sujeito estivesse puro, não é tanto uma questão de ah, porque é uma, coisa, uma visão meramente material, mas tem esse sentido né, de propor uma série de normas que vão fazer com que você estivesse separado da realidade marcada né, pelo pecado, marcada pelos limites, e fosse transportado de algum modo para a realidade divina, que é a realidade pura, nesse sentido. A realidade é que está por em cima da ordinariedade. Então, só para... Como assim, como elementos básicos para a gente compreender e enquadrar. Mas eu Perfeito. poderia se falar muito mais, porém, claro. eu penso que seria nos desviar do nosso objetivo. Simário?
2: Não, e, e com certeza eu poderia falar muito mais, eu não vou falar isso muito mais, eu quero só é, é, secundar algumas coisas aqui que o padre Bruno falou, que é justamente isso. O sangue no Antigo Testamento, ele é considerado como sinal de vida e como sede da vida humana. Uhum. Então, no, a, a, a gente tem que, para entender alguns seres vivos, a gente tem que nos abster de algumas ideias atuais que nós temos científicas, Porque uhum. para nós a gente faz exame de sangue, o sangue. Não, não. É, é abstrair-se disso e entender um contexto teológico. Né, religioso do sangue, o sangue é por isso é, um... por exemplo, e é verdade. Você grupos, quer tirar a vida de um animal, você quer tirar a vida de uma pessoa, você derrama sangue. Você... Derrama sangue. Então,
1: é, por é isso que você tem algumas pode... religi... algumas interpretações do cristianismo mais assim estritas, literalistas, sobretudo em relação ao Testamento, né, que não permitem, por exemplo, que a pessoa faça ou receba uma doação de sangue. Sim, ah, sim. sim, sim Sim. tem a ver com isso com Sim. essa mentalidade que depois a igreja evidentemente quer dizer abandonou porque claro. quer dizer, a própria ideia de Cristo né, que oferece o seu sangue mas que depois essa oferta se faz também de modo sacramental então você já tem uma Sim. superação da materialidade do sangue enquanto realidade biológica né, para uma realidade sacramental, enfim, você espiritualiza, por assim dizer, essa dimensão, mas a gente vê que tudo está ligado, né?
2: Tradições e, a nossa leitura, e a nossa leitura do Antigo Testamento é a leitura que Cristo faz do Antigo Testamento. Né? Uhum. É. Então, entram, entram, não, o dia sagrado nosso não é o sábado. Ah, mas está na Bíblia que está no sábado. Sim, senhor, está na não, Bíblia, Antigo no Testamento. Antigo Testamento, e que Jesus... Depois, historicamente, com a pregação apostólica, foi modificado? Sim, né? foi sim. Então, uma segunda coisa que o padre Bruno destacou, e que é importante nessa resposta dada é, a socorro, então é importante notar que o sangue não é impuro. O sangue da mulher no ciclo menstrual não é impuro. O sangue da pessoa que foi assassinada não é impuro. A impureza ritual está ligada ao derramamento do sangue. É diferente. Ou tocar o sangue, ou aproximar-se do sangue. É todo... Então, é uma nomenclatura muito, muito muito, muito, detalhista na legislação é, judaica. Né? Então, eu queria lembrar isso. E quando ela cita Jesus, que Jesus fala o impuro, o que há de, de, de impuro é o que, o que sai, sai do tá homem, homem. Essa já é a luz que Cristo nos dá. Jesus está falando a superação falando de
1: dessa
0: mentalidade. É,
2: exatamente. Então, então, é muito importante saber que nós, cristãos, acreditamos na totalidade da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, e que a Bíblia lê a Bíblia. Não é pegar e, sobretudo, antigo, aquela... o Antigo Testamento,
1: para nós, só pode ser interpretado na sua plenitude à luz do é, tá no Novo Testamento, e não o contrário.
0: Exato. Sim. Muito bem. Só uma pequena coisa, né? O Padre Bruno falou da aliança com a aspersão do sangue. Lembremos, no Antigo Testamento, tem aquele episódio da saída do Egito, onde se mola um cordeiro sem mancha, se recolhe o sangue, não se joga, se passa no, no dintel da porta, né, nos margos da, da porta, como sinal dessa aliança, como sinal de pertença ao povo da aliança. E depois, quando Jesus... Né, na última ceia, antecipa o sacrifício do Calvário, ele fala, o cálice do meu sangue, que nós repetimos nas palavras da consagração, sangue da nova e eterna aliança. Portanto, o sangue é, é o sinal da aliança. Mas ainda,
1: pensa, uma coisa mais forte ainda sobre esse aspecto, né, para ficar claro que o sangue não é, em si, uma realidade é. de impureza, é, quando se estabelece a aliança, no Monte Sinai com Moisés como intermediador entre Deus e o povo de Israel faz o sacrifício e Moisés asperge o povo com sangue, com sangue. é isso é, isso é muito
0: importante o sacrifício, muito Bom, bem Padre Antônio bem. Não, só, só pra aqui, pra última perguntinha né? para fechar o ciclo uh, Antônio Bruno Plasmar Antônio Bruno Plasmar ah, vamos lá uh, Deixa a nossa querida Socorro Aguiar, e assim a gente conclui as perguntas dela e os, temos mais perguntas de outras pessoas que ficarão para a live. Já alguém falou, né? Teremos que fazer mais live com perguntas. É <risos> um, nas cartas de São Paulo, por exemplo, Gálatas, capítulo 2, básica. versículo de 15 a 21, ele fala muito sobre a fé, a fé que salva. Somos justificados pela fé para a salvação ou, não somente a fé, mas fé e as obras, como tem citado na carta de São Tiago. Placimário, um breve comentário sobre a justificação. Vou fazer breve. Fé, ó. Vou fazer breve, breve mesmo, aqui, mesmo então breve é, mesmo. É, é um dos temas mais importantes do Novo Testamento. Aqui, não exatamente. Comentar, não é verdade?
2: Não é verdade? É, que teve, e uma reforma, da igreja?
1: teve uma reforma e uma, e uma cisão no corpo eclesiástico por causa disso né? Não, nada mais nada menos no
0: século XVI porque botei toda a reforma mais, protestante que, é sobre mas, isso mas que em 99 aliás, para quem quiser depois estudar mais que em 99 saiu um documento entre católicos e luteranos, justamente sobre esse tema da justificação, eh, colocando-nos em acordo sobre esse tema, né? Mas vamos lá, próximo.
1: Mais aí. ou menos. Também, vamos lá. Quem me conhece,
0: pode... os meus amigos aqui me conhecem
2: bem. Quem me segue nos bastidores da Bíblia me conhece um pouco já, sabe que eu gosto de brincar com palavras, né? Então na pergunta aí da Socorro, <risos> ela colocou <risos> o termo ou, assim, ou a fé ou
1: as obras, eu já tiraria o problema está aqui nesse ou né? eu então, já, na, e, e no, no que está debaixo eu já botei que não é, fé e obras não, ou obras só deixa eu
0: defender a socorro ela fala, somos justificados pela fé para a salvação, ou não somente a fé mas depois, e quando ela fala ou não somente a fé ela fala, mas fé e as obras e obra. exatamente. É, exatamente. primeiro ela bota o ou, mas exatamente. depois ela bota o e Exatamente. Então, ela, ela então, mesma já deu a então, resposta. o, o
2: aqui, é, então, é isso que eu ia dizer. O ou aqui, ele coloca justamente o coração da... Primeira coisa, primeira consideração. A alternativa fé ou obras, ela já é imprecisa. Porque a fé cristã, ela não é meramente um conhecimento intelectual de verdades ah. sagradas. Certo? Sim. Então, é, isso já... A fé cristã, ela é um dom de Deus, isso é um dado bíblico, pelo qual conhecemos a Deus e o seu plano em relação à humanidade, certo? E que empenha toda a pessoa humana na sua vontade, na sua liberdade de aceitar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus e de confiar inteiramente. Essa unidade que existe entre fé, esperança e caridade dá uma nota específica a cada uma dessas virtudes. A fé ela é cheia de esperança e plena de caridade, a esperança é cheia... De... Então,
1: há uma interpenetração nessas virtudes. Então, uma, primeira não, uma, uma não existe sem a outra. Depois, sem a outra, é, Exato. Lembrar que quem quiser aprofundar isso, e sobretudo essa dimensão que o Placimário acaba de fazer referência esse aspecto existencial... Mais do que simplesmente noético, ou seja, que a fé que não é um conjunto né, de doutrinas, né, você aceitar um conjunto de doutrinas, mas é uma experiência vital, temos a encíclica, que é a primeira encíclica do Papa Francisco, escrita, como ele mesmo diz, a quatro mãos, porque já tinha o, o projeto inicial feito pelo Papa Bento, que é a encíclica Lumen Fidei, ou A Luz da Fé que vai tratar justamente disso. Por que, que você está me olhando
0: com essa cara, Padre Antônio? Não, isso é escrita a quatro mãos. A gente só usa uma mão para escrever. Então, foi que a duas mãos, a dele e a do Papa Bento. A gente, a gente não a usa eles duas. São, dois. Dois. E se eles, os, seus, os seus dois são ambidestros? Ah, bom. Então tá bom. Deixa assim.
1: Você está botando não. dificuldade, é, Padre Antônio. É não verdade. põe dificuldade onde não tem, Padre Antônio. Por favor. Okay. Mas, okay, okay. A,
2: gente, a gente que conhece a história da teologia, a gente sabe até... Que nível foi levado essa essa alternativa essa essa separação entre fé e obras e a gente sabe que é um assunto muito muito importante e sério né mas é importante ter isso presente segunda coisa a nos escritos de São Paulo porque aqui era o eixo da questão principalmente uhum. a carta aos romanos e a carta aos gálatas principalmente Exato. aqui né então quando se faz um estudo mais atento, e claro, sem deixar de levar em conta a carta a São Tiago, que Lutero fez questão de arrancar do Novo Testamento. <risos> é, Ele dizia é, que era
1: menos revelado.
2: Pois é, é mas Lutero né, decide o que é menos revelado ou mais revelado, imagina. Hum, hum. E aí é, a gente vê uma unidade de aspectos diferenciais. Então, por exemplo, se a gente pega São Paulo, os textos de São Paulo, em nenhum texto, São Paulo fala nem de justificação, nem de fé, de forma tão absoluta que abstrai da caridade. Ao uhum. contrário, ao contrário. Quem não se lembra aqui da, do hino à caridade de São Paulo? Primeira Coríntios 13. Primeira Coríntios 13.
0: Ainda que eu tivesse toda a fé, se não tivesse amor. Depois... É.
2: A, 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 o texto forte de São Tiago então, da carta de São Tiago que fala que a fé sem obras é morta não está também colocando as obras de caridade as ações virtuosas o esforço humano de tal forma que pise qualquer noção de confiança em Deus, de, de, de conhecimento de Deus, ao contrário ao contrário então são... É, é, visões que absolutizam algumas dimensões do texto sem levar
0: em, em, em conta a totalidade. Eu diria sim. isso. Muito bom. Olha, eu acho que não era não era é, esse o, o objetivo só... da socorro de absolutizar a coisa, mas acho que ficou bem bem Não não respondido.
1: sim não é socorro
0: sim. né com certeza não. Claro.
1: Não,
0: no ambiente
2: teológico né. No é, ambiente fora, tá só, eu que... só...
0: Vou botar aqui uma, Sim, o senhor, só antes padre, padre bruno o senhor falou da encíclica mas não falou o nome da encíclica para quem quiser o nome, ler. lumen fidei a ah, falou Fide. eu que não é, falei eu falei você estava tão preocupado com as quatro mãos quatro mãos que eu não prestei atenção que você, você não prestou antes, atenção tava, tá, mas tanto. lumen fidei
2: que aí esqueceu é. a Lumen Fidei. É,
0: exatamente. exatamente, ele ficou só com as mãos. Lembrando, né? é... Lembrando que, ah. que essa encíclica completa uma trilogia que justamente fala das virtudes que o, o Placimário. O Papa começou falou, com a Deus Caritas Este. Deus Caritas Este.
1: Especial
0: V. e Lumen Sobre a esperança
1: ah. e a Lumen Fidei. Ah, só filhosa. aqui, é, a carta aos Gálatas, né, que uma, hum. o Placimário, desculpa, falou. É, fazendo, é, junto com a Carta aos Romanos, referência, que são esses textos mais fortes que falam dessa, é, dessa interação entre fé e obras, a Carta aos Gálatas, que talvez seja a mais, digamos assim, é, explícita, até porque talvez estivesse menos refinada ainda a ideia na própria cabeça de São Paulo, e ainda assim São Paulo afirma, no capítulo 5, versículo 6, o seguinte, com efeito, em Jesus Cristo, o que vale... Palavras de São Paulo. O que vale é a fé agindo pela caridade.
0: Perfeito. É, então, Falei. aqui está
1: uma síntese perfeita. É. E depois, como, como, só para é lembrar que toda essa questão de São Paulo, que São Paulo queria deixar claro, né, isso nós é, aceitamos como católicos e não nos distingue dos luteranos ou de quem quer que seja, é o fato de que o que nos salva não é o nosso esforço. Uhum. Que isso é um tema que Santo Agostinho já tinha lutado contra os pelagianos, que a gente vai ver isso também, se Deus quiser, no capítulo, ah, talvez, 42, é. É, que era todo o tema daqueles que diziam que não, olha, o que Jesus deixou foi um exemplo de como a gente tem que se comportar, mas que qualquer pessoa, com esforço, pode alcançar a perfeição. Com esforço sim, próprio. Uma não. grande parte de pessoas... Olha só, nós, sem a graça pensa. de Deus, não hum. podemos nada. O Exato. que nos salva é a misericórdia de Deus. As nossas obras não são aquelas que vão garantir a salvação, que vão comprar a salvação. As nossas obras são a nossa resposta à experiência da gratuidade da salvação que Jesus nos oferece no alto da cruz. Que ele, no alto da cruz nos oferece a salvação, sem que a gente mereça, e aí a gente, transformado pela ação do Espírito Santo, a gente ah, é. começa a mudar de
0: vida. E aí vem as obras, como uma resposta à iniciativa de Deus. Citando um episódio da vida do próprio São Paulo, né? Olha, eu tentei, eu me esforcei, eu pedi, eu tentei. E aí Deus me falou assim, basta-te a minha graça. Padre, Opa. É
1: porque no Brasil, no Brasil não vai se escutar. Mas eu e o Padre Antônio, amanhã, quando vamos celebrar a missa, essa vai ser a segunda leitura da missa. Porque aqui vai ser o 14º décimo, décimo quarto. Quarto domingo do tempo comum. E essa é a segunda leitura da segunda carta aos Coríntios, Sim. capítulo 12 que é quando São Paulo fala do espinho é. na carne, que ele pediu três espinho vezes que Deus que... tirasse Deu três dele, três vezes que ele se esforçou é. o espinho, e que o, tal, o anjo de Satanás que o estava esbofeteando, é. É. esbofeteando. Né? e aí então, ele esbofeteia e fala: basta te a minha graça. E aí São Paulo conclui e aqui concluímos nós também. Então, Isso. quando eu sou
0: fraco, então, então eu sou é que forte. sou forte. Quero gloriar-me das bem. minhas fraquezas. Para que a força Exato. de Cristo... E esse abençoe. é o sentido, então, Jesus, dessa
2: questão
1: entre fé e homem.
2: Jesus, antes de Paulo, já também
0: dissera. Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Exatamente. Que maravilha. Olha, o pessoal está agradecendo aqui pelas respostas. Exato, Muito bom, hein, Padre né? Antônio. Realmente, Olha, você le... nos guia com segurança. É, pois é. Mas chegamos quase na metade das perguntas então para não para o é, pessoal okay. dizer assim, ah mas eu mandei pergunta e nem apareceu meu nome nem falou temos perguntas aqui ainda da Luísa Sotero que, que não vão, ser vão ser respondidas vão ser respondidas no próximo episódio da Mirna Rupi né perguntas do Luiz André de Oliveira que eu vi que estava aí no, nos comentários também está nos acompanhando uhum. Luiz André a uhum. sua pergunta será respondida no próximo episódio né Uh, outra pergunta da, da Joana Nolasco, e temos ainda uma última da Socorro que não foi respondida, que ficou para o próximo episódio, né, uh, nós tentamos organizar de maneira cronológica, mas no próximo episódio respondemos as perguntas que faltaram.
1: Pergunta importante, essa fazemos nós dois, Padre Antônio. Sim. Agora nós vamos fazer uma pergunta para o Placimário.
0: Zé. Ah, sim? Pergunta
1: importantíssima. Quinta-feira... Tema... Da próxima live dos bastidores da Bíblia.
0: Então, tem a ver com São Bento, que nós celebramos dia 11. Exatamente. E que Opa, é tem dia outra coisa que a gente celebra Antônio. dia 11, viu? Hã? Como é que é? E, pa... e é o dia importante dia 11? O, padre, o padre que, que a
1: gente celebra dia 11, Padre Antônio?
2: Aniversário do Padre Antônio Rofeguim. Olha
1: só. É. Todos os dia que estão 11. nos seguindo, dia 11 de julho dia do glorioso São Bento é. vamos oferecer uma oração especial para o nosso grande a gente brinca com o padre Antônio uhum. a gente brinca com ele porque é um sujeito com um coração que é maior do que a barriga que a dele barriga.
0: <risos> muito boa, o padre Antônio.
2: Então, então como dia 11 de julho é dia de São Bento uhum. né, e dia 29 de julho é dia de Santa Marta Opa, Mas agora com é o Papa Francisco para esse ano vem a pra novidade casa. litúrgica que é dia de Santa Marta, São Lázaro e Santa Maria, os três irmãos, nós vamos fazer uma homenagem a São Bento, essa homenagem feita por Santa Marta. Opa! Então vai ser Ora et Labora, quando Cristo descobriu para nós o segredo da vida cotidiana.
0: Que maravilha! Então nós vamos pegar ali né, essa...
2: aquele... Encontro de Jesus com Marta e Maria, aquele Evangelho que é conhecido de muitos de nós, e vamos ver ali qual o segredo que Deus, que Jesus nos mostra para sermos santos, para
0: sermos felizes no dia a dia. E você Muito vai bom. falar um pouco dessa casa de Betânia aí claro. que Jesus gostava de ir. Bethânia, Mas que maravilha! O happy hour de Jesus em Betânia. O título vai ser Bethânia. esse.
2: E não, toa, e não à toa, e não à toa a palavra Betânia significa Casa dos Amigos. Exato. Casa dos Amigos, é verdade.
0: É então vai ser casa. isso. Não
2: vai ser uma live bem descontraída é. e, muito, e muito interessante, porque eu não sei vocês, não sei o pessoal que está me escutando, mas eu sempre me identifiquei muito com Santa Marta, né? Sim. são então, E o
1: Padre Antônio, com tanta razão, ou mais ainda, porque moramos na moramos casa que é é tem né? o Padroeira, falar. que é a casa é, né? de Santa Marta.
0: Muito que é bem. onde,
1: aliás, o próprio Romano Pontífice São Pedro, amanhã todos rezando pelo Papa, que
0: no verdade, Brasil, dia de São Pedro e São Paulo,
1: dia do Papa, uma oração pelo nosso queridíssimo Papa Francisco. É e que... Santa Marta também o proteja.
0: É, o pessoal está dando parabéns para o Padre Antônio. Olha, é, não é nem amanhã, é só domingo que vem o meu aniversário. No outro domingo, é. É, no outro não, domingo. Nós vamos ter uma live aqui antes no sábado. Então, pois tranquilo. é, é verdade. Não. Mas a gente vai querer. A gente, gente tem a live no sábado. Mas domingo que comemora vem. O que comemora do vem, do Antônio, eu quero saber é. como é que
1: a gente vai comemorar o aniversário do Padre Antônio.
0: Ah, vamos, vamos, dar, um, porque, né, vamos dar um jeito de comemorar. Então, agradecendo aqui todas as dar pessoas. Não dá um jeito, não. A gente vai comemorar. Não vai dar um jeito de comemorar. comemorar agradecendo todas as pessoas que, que... Mandaram as perguntas, não é? As pessoas que nos acompanharam hoje, as pessoas que comentaram aqui: Luiz André, Joana, Graça Lourdes, Marisa, Ângela, A Socorro, a Vera, Vernec, a Estela Durigan, Rosângela, Vânia Amaral, Regina Maria Nogueira, Elizabeth, o Bruno Ortiz, lá da Rádio Aliança de Porto Alegre, a Lourdes Vidal, Luciana Nunes, Sônia Regina, Magali, Luciana, bom, Luciana já falei, Sérgio o cocubo um, a rosário leite o marcelo maria Helena gonçalves betina laura penido esther matos enfim sônia centinaro não, espero não ter esquecido ninguém que participou aqui nos comentários obrigado pela longe, paciência fã, então tipo... pessoal
2: fã aqui da sua santidade estão falando Padre Antônio nasceu no dia de São Bento. É muita santidade. Cara. É
1: verdade, rapaz. É, Nasci... Vamos terminar, então, com, vamos terminar com a Deus... Vamos canonizar ah. novamente o Padre Antônio, <risos> é, é. que começou santo, foi descanonizado ao descanonizado,
0: longo dessa live. Descanonizado ao
1: longo dessa live pelas suas o acusações. canon, né? Infames, injustas, cano. porém, cano. Por aclamação popular. É, ele tá vai bom. ser canonizado, como foi Santo Antônio, aliás, por aclamação Está popular, também. o Santo Antônio de Pado, Santo também. Antônio. O Santo Antônio, que, de aliás, Porto Alegre. Você, sabe,
0: você sabe que é o processo de canonização mais curto da história. Ele é, foi canonizado. Aclamação
1: popular, meu
0: filho? Ele foi canonizado, mas ele foi canonizado pelo Papa, foi canonizado oficialmente com documento, menos de um ano depois da. Da sua morte.
1: É, então, é você já está sendo canalizado vivo, o novo Santo Antônio vivo, o outro morreu, você é vivo. Olha só que coisa.
0: Jesus. Vamos
1: lá, pode pronunciar a bênção, a bênção, final, a bênção para final para terminar
0: essa live. Então, vamos receber
1: a bênção, pedindo então a intercessão né, dos dois pilares da igreja, São Pedro e São Paulo, né, para que nós, a exemplo de Paulo, possamos, né? combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé e no final da vida recebamos das mãos de nosso Senhor né, o louro da vitória, né, que é a vida eterna. E como Pedro, possamos a cada dia confessar que Jesus é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Então que a bênção de Deus possa nos fortalecer e nos inspirar nesse bom propósito o Senhor esteja convosco.
0: Ele, Ele está, está no meio de Deus nós. nós.
1: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom, uma boa noite para todos. Boa noite,
0: boa noite. Até para o é, já é boa noite, que já é esclareceu. Já, aí. já, boa noite, boa noite. Tá bom, boa, noite. <risos> boa noite a todos.